0: Está começando mais um episódio do Pare Pra Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade com Alain Pinto e Lice Rangel.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Pare Pra Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade. Podemos considerar como intolerância religiosa o ato de discriminar, ofender ou repelir religiões, liturgias e cultos, bem como agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. A liberdade de pensamento e de religião está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial e na Constituição Federal de 1988, onde é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, sendo garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mas, infelizmente, o que deveria ser uma garantia natural e legítima vem sofrendo constantes ataques ao longo da história por parte daqueles que resolveram eleger a violência, o desrespeito e a imposição de suas crenças àqueles que agem de forma distinta da sua. O que motiva esse comportamento? Qual a origem das perseguições religiosas? Quais os caminhos a serem adotados para apaziguar as divergências entre as nações e que muitas vezes têm suas origens enraizadas em ódios ancestrais? Intolerância religiosa. Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou Alan Pinto. Eu sou Lice Rangel. Triste, tema atual e antigo esse para a gente tratar hoje, você não acha?
0: Falando aí, trazendo essas reflexões iniciais, eu estava lembrando de um projeto de pesquisa meu na Inglaterra, rapaz, a respeito da intolerância entre o culto paganismo, né o culto do, do ao imperador, desculpa aí, o culto ao imperador imposto por Roma, e o paganismo celta e a, os conflitos já Há cerca de mais de dois mil anos.
1: Aliás, isso vem desde a Grécia Antiga. Se a gente lembrar que Sócrates foi condenado à morte justamente por uma questão de intolerância religiosa. Ele foi acusado de corromper a juventude porque estava dando uma outra alternativa ao pensamento religioso da época.
0: É, e para você ver como essa estrutura do apelo da união da religião com o poder estatal, ela é muito, muito, muito milenar, ela é muito antiga, então isso já antecipa desde a horda primitiva, inclusive o Freud fez uma análise sobre isso, em Totem e Tabu, em Futuro de Ilusão também, ele deixa claro esse assunto, porque ele vai dizer que a fundamentação da autoridade, ela vai por via mística acolhida pelos primeiros cultos de adoração, né? adoração de poderes sobrenaturais e místicos, trazendo, inclusive, o princípio né? de uma formação de de um Estado religioso, ainda que seja chamado de ordem primitiva, é um Estado religioso, onde, inclusive, em tribos muito antes das civilizações, elas já praticavam o canibalismo, né? através de quê? Elas, Elas assassinavam, algumas delas assassinavam, os seus líderes tribais, que eram pessoas cultuadas como deuses, reencarnados, encarnados, né? E eram pajés, eram curandeiros. E eles acreditavam que na divisão do corpo daquele líder, em determinado momento, eles iriam absorver os poderes sobrenaturais daquele chefe tribal. E eles bebiam sangue desse homem e comiam a carne dele. Só que com o passar do tempo, como eles viam que nada tinha mudado e que... Pelo contrário, tinha criado uma desestabilização social na tribo. Olha que coisa interessante. Eles batiam no peito, gritavam para os céus, pedindo para que ele voltasse à vida, né? evocando já o princípio da crença da ressurreição, já naquela época, antes do período civilizatório, no período pré-civilizatório, na época das hordas primitivas. Então, estamos falando aí de uma, de uma relação muito íntima, sabe? Entre dois poderes, né? Estado e religião, Que quando colocam esses dois numa xícara, é um café adoçado ao gosto de quem vai ingerir, de quem vai
1: beber, viu? E muitas vezes o outro que vai tomar também nem sempre concorda com o sabor, com a quantidade de açúcar, (risos) com a quantidade de café, com a quantidade de água. E todas as vezes que se levanta para falar sobre isso, aí há o embate, há... O confronto.
0: É, e você lembrou Sócrates, né? Sócrates não queria beber aquela estrutura social religiosa, é? E aí em, empurraram ele para beber outra coisa, foi o veneno, né? Beber
1: essa culta. Liste, agora, onde nasce? Qual a origem da intolerância religiosa? Acho que antes da gente falar de intolerância religiosa, acho que é preciso a gente falar de intolerância de modo geral, de preconceitos de raça, de credo, de preconceitos de classes sociais, porque parece que a gente tem uma uma certa dificuldade em abraçar, em considerar o que é diferente. Seria essa a raiz da intolerância religiosa?
0: Eu acho que você tocou num assunto, inclusive eu estava refletindo sobre isso, justamente por causa desse projeto do mestrado que eu ainda desenvolvo essa pesquisa lá na Inglaterra. É é o seguinte, há uma relação muito íntima entre a crença da superioridade. né? Quando você vê o romano chamando tudo que é estranho, e a palavra bárbaro, em grego, quer dizer estranho, você começa a entender que tudo que é estranho, aquela civilização que se acha superior, é chamado de bárbaro. Então, para o estrangeiro, invasor, dominador, poderoso no sentido bélico, poderoso no sentido econômico, ou seja, ele tem o dinheiro, ele tem as armas você deve obedecê-lo. Você, pelo contrário, você tem que ter tolerância para com a autoridade dele. Mas ele não tem ou não é exigido dele ter a mínima tolerância porque ele já se considera um ser supremo, um ser superior. É aquela mesma ideia da raça ariana, né? Aquele aquele inclusive os imperadores como Júlio César se achavam concebidos inclusive pelas, pelas divindades romanas, né? A mãe de Júlio César teria tido relações sexuais com o deus do paganismo romano. Então, essa ideia, você você tocou nesse assunto porque antes da intolerância vem uma conotação, né, vem uma crença arraigada, estruturada de superioridade. E se você transplantar esse modelo do Império Romano para o período mercantilista, para o período das colônias, você vai ver respeitando é claro os limites do tempo e do espaço mas você vai ver a mesma ordem de superioridade do colonizador branco europeu dominador tá que que chega aí na, 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 nas Américas né ou chega na África e ele vai é, se achar realmente herdeiro é, de uma de uma ancestralidade superiora, de uma ancestralidade dominadora, tanto é que há um fato histórico envolvendo a colonização de alguns países na África, quando Portugal, Inglaterra, França, Espanha disputavam né, os mares, e há um um fato né, registrado nos anais aí da, da história antiga de que, é, durante a, a, a catequização dos índios africanos, né, dos negros indígenas africanos, os pagãos africanos, um dos líderes do sacerdócio ergueu um, uma tela, uma pintura enorme, onde tinha a, a figura do, 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 do inferno desenhada, pintada naquela tela. E ele disse, olha, se vocês não se converterem, e tinha um tradutor da tribo com ele né, nessa expedição, e ele disse, diga a eles que se eles não se converterem, eles vão... Para esse lugar aqui aí mostrou uma imagem de um inferno terrível Com a figura do diabo e tudo E aí o, o tradutor passou a palavra Traduziu o que o, o sacerdote falou E o público começou a rir os, 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 os nativos começaram a dar altas gargalhadas E o padre olhou para o tradutor e disse O que é está que acontecendo com eles? Que eles não estão com medo Ele disse, Não, é porque eles estão dizendo que no inferno só tem branco <risos> Então, a pintura, a própria pintura da concepção do inferno só, só existia brancos, não tinham negros. Então é um motivo de gozação.
1: Então você vê claramente essa separação, não é isso? Da questão do poder do que é superior e do que é inferior. Isso, perfeito.
0: Esse caminho aí é, é um caminho que já vem antes de você ter a intolerância religiosa. Porque, veja, quem é católico, geralmente, quem é protestante é o hétero, branco, classe média, tá? E quem é que frequenta é, os terreiros, né, nessa concepção para eles, né, uma concepção social? É mais aquela classe mais pobre, aqueles negros, aquelas negras, né? Isso é coisa de, de macumba, isso é coisa de gente pobre, né? Sem esquecer, muitas vezes, que. Essa, essa falsa elite branca, esquizotímica e esquizoide né, estranha da classe média, ela, no final de semana, na sexta-feira, ela vai escondida com o carro dela, visitar lá o terreiro, é, receber a benção do pai de santo, ela, sem ninguém perceber, usa branco toda sexta-feira, mas ninguém na sociedade dela nunca notou isso, Então, veja, é é aquela velha relação da Casa Grande com a Senzala de novo, meu amigo. Onde a Senzala eu visito para obter o meu meu prazer, né? O Gilberto Freire, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era criança, ele assistiu uma peça de teatro que eu fiz lá em Recife na época. Eu era um garoto de nove anos. Ele já estava bem perto de morrer. E ele assistiu a gente interpretando Shakespeare lá, Romeu e Julieta. Aquilo foi marcante para mim. E o próprio Gilberto Freire, ele vai dizer isso na Casa Grande Senzala, ele ele vai tratar dessa relação, inclusive, da manutenção do desejo dessa falsa supremacia branca, de que até na concepção, não apenas do cativo ou do, do cativeiro do nativo, mas ele não exercia só um símbolo de dominação de poder, mas de poder também religioso, e de poder sexual. O Gilberto Freire vai dizer que as estratégias utilizadas pelos padres eram, inclusive, de tentar ceder um pouco ao apelo dos africanos pagãos, a fim de que eles pudessem, ali naquela exteriorização da religião deles, o efeito catarse. né? Era o que Roma fazia antigamente. Roma entrava no nosso território e dizia olha, vocês podem continuar com a religião de vocês, mas vocês vão ter também que pagar impostos e adorar o nosso imperador, vocês vão ter que adorar Júlio César, vão ter que adorar Augusto, né? Vocês vão ter que adorar a Tibério. Então a, 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 a religião ela sempre surtiu um efeito catártico, né? De catarse, onde onde o dominado vai ali no templo para aliviar suas tensões psicológicas, né? Aliviar suas preocupações com dinheiro, né? Então o, o a etnia falsamente superior branquela, né? Que a gente pode chamar assim classe média que hoje existe, é uma, é, é um, é uma herança maldita de nossa cultura, né, de nossa colonização portuguesa, né, muito, muito hipocritamente católica, entendeu? Enquanto que fica reservado a subserviência, o, o terreiro fica, fica reservado a subserviência, a senzala. Então, meu amigo, eu, eu acredito pelo que a gente está falando aqui, pelas, pelas inúmeros olhares que podemos lançar, esse universo de intolerância religiosa ele já começa antes.
1: Agora, fazendo um um pulo histórico para os nossos dias atuais, há há fenômenos que a gente precisa analisar com com muita atenção, com muito cuidado porque nosso país Está passando um período de transição é, com relação a religiões que é muito é, forte, que é muito evidente. Você tem, por exemplo, o, o Brasil, ele sai de uma posição aí, é, na década de 70, por exemplo, em que você tinha mais de 90% da população, 91,8% da população de brasileiros, se dizia católico. E em 2010 passou para 64,6%, segundo o IBGE. Para onde foram esses católicos? Parte deles foi para o grupo terceiro maior do país, que seria o Sem Religião mas grande parte tem passado para o segmento evangélico. E as pesquisas, as projeções, colocam que mantidas as taxas de decair por cerca de 1% de adeptos do catolicismo, e mantidas as taxas de crescimento do público evangélico, é bem provável que entre 10 a 15 anos o Brasil seja já de maioria evangélica. eu não sei se está relacionado a isso, mas nós temos visto também um crescente ataque a outras religiões que não estão de acordo com esse pensamento. Você falou das religiões afro-brasileiras, do pessoal do candomblé, da Umbanda. Tem sido sistematizado o crescimento dos ataques a terreiros de Umbanda. E como se não bastasse, nós vimos um fenômeno, porque para mim é é, é inédito, eu nunca tinha visto isso, a não ser de de casos muito esporádicos. Agora, na Semana Santa desse ano, de 2020, ataques também a igrejas católicas com destruições de imagem, É, é da gente parar e começar a refletir. O que está acontecendo com as pessoas no mundo atual? De onde vem essa necessidade de colocar a minha ideia, a minha crença, com violência, sem respeitar o outro? como se eu fosse o dono da verdade. E a gente está falando de um país que é cristão. Esses princípios estão de acordo com o que prega o cristianismo?
0: Ok, eu acredito sim que estão de acordo com o que prega o cristianismo, sim. Porque o o verdadeiro cristão, na história da cristandade do cristianismo, ele é um fanático, ele é um alienado. Com todo respeito àqueles que exercem a religiosidade do cristianismo, eu não estou me referindo... Aqueles que estão apegados ortodoxamente à forma e ao formato ao corpo do cristianismo, né por exemplo, nós temos hoje um, um líder cristão na humanidade que é o Francisco e ele dá um banho do que seria religiosidade, né inclusive o primeiro anúncio dele ao assumir nunca mais esqueci ele disse que os ateus tivessem muita calma, não se preocupassem não porque todos independente de religião se encontrariam no céu. E o assessor dele já disse, não, não foi bem assim. Ele quis dizer que vai ter que passar pela igreja de qualquer jeito. Então, nós vemos assim, precisamos fazer uma diferenciação entre o que seria a forma e a essência. Então, aqueles que estão apegados à forma que traz a crença da exclusividade salvífica, né? o que é exclusividade salvífica? Olha, eu fui aceito, no, entre os dominadores, eu fui aceito por Jesus Cristo, o Cristo da fé, né? E ele me redimiu, e agora eu tenho uma autoridade, inclusive, para julgar aqueles que não estão de acordo com a minha crença e com a minha religião, com a Igreja de Deus, né? Os evangélicos, eles partem de um ponto fundamentalista não diferente dos primeiros movimentos cristãos, tá? Inclusive entre os teólogos, é, costumam fazer muita semelhança entre o protestantismo neopentecostal que nós temos hoje em grande exercício em países supostamente laicos como o Brasil, que o Brasil nunca foi laico, né? o Brasil é laico constitucionalmente, mas você que tem uma loja, eu já fui comerciante, já tive uma loja de roupa em Recife, então eu era obrigado a fechar no feriado da santa, mas eu não sou cristão, eu não sou católico, então por que, é que eu tenho que fechar? Então não é um Estado laico? Então, a partir desse momento, você começa a a discutir que se você for abrir, você não pode. Não não tem laicidade nisso. né? Isso isso é é constitucional, mas vivencial isso não existe. Isso não existe. Tanto é que até hoje, por exemplo, agora está muito mais forte ainda no Brasil, pelo que eu vejo aí nas notícias, o que passa aí na internet e na televisão, nos jornais aqui de Portugal também, a crítica, né? por exemplo, a crítica do humor, né? o humor crítico em cima da religião, isso se tornou insuportável para os religiosos fanáticos e ortodoxos, estão mexendo, é, movimentando grandes ações contra os humoristas, inclusive aqui na Europa, é, isso não foi, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do especial de Natal do Porta dos Fundos, que eu achei muito sem graça, falar a verdade, para mim aquilo não teve sentido nenhum, não sei se você achou graça naquilo. <risos> nenhuma. É, não achei é. graça nenhuma tá? Pra mim não mexeu nada com humor nenhum Mas as pessoas sentiram agredidas acho que Estão direito delas né Mas é preciso fazer uma separação Do que é que eles estão falando Eles estão criticando a forma Eles, eles estão mexendo com a crença das pessoas eles Estão mexendo, isso é indubitavelmente e, e não se deve mexer com a crença de ninguém Mas você também não, se po- não pode é, Tolher a expressão de liberdade Olha, tem coisa muito mais Sem graça do que a porta dos fundos que são os padres ricos, os arcebispos ricos. A a, a história da igreja é obscura desde a sua formação, nos primeiros movimentos cristãos, como eu falava. A igreja patrocinou as artes, patrocinou, mas com interesses de dominação. Não foi por caridade, não. Agora ficam aí descobrindo cartas, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, revelando todas as suas angústias, suas dores, ela querendo abandonar o ministério dela, tanto sofrimento. Porque Pelas coisas que ela presenciava, ela foi usada muitas vezes como propaganda para desvios de verba do hospital dela, lá na Índia. Então, assim, essa prática que a gente se acostumou a chamar de cristã é, realmente tem fundamento, que você está perguntando. Isso aí não é nada incomum para o cristianismo, não, porque foram os cristãos quem destruíram a maior biblioteca em Bibatrici, que é ficava ali na, na, na região da Bretanha, com conteúdos de livros raríssimos, anotações feitas pelos antigos druidas. Foi um acervo de mais de mil livros foram destruídos em Bibates. A a destruição da Biblioteca de Alexandria também foi feita pelos cristãos. A destruição do Templo de Serapis, né, no Egito, também foi feita pelos cristãos. Então, se a gente observar direitinho, o cristão da forma, não estou falando do cristão da essência, né? o cristão da forma, o cristão do quadrado, que ele acha que o mundo é aquele aquário dele ali, ele está exercendo o que os antigos cristãos exerciam. A ideia da crença da superioridade, de que tem uma salvação. E se você estiver atentando contra a nação de Deus, olha, não esqueça, a gente não pode esquecer isso. Eu queria deixar muito claro para o ouvinte, não achar que a gente está atacando a religião de ninguém aqui. Mas existe um projeto de poder político de dominação que é usado através da religião. Tem tem um grupo norte-americano financiando muito... O, o nascimento e a multiplicidade das igrejas neopentecostais no Brasil. Né? E esse grupo, eles, eles levam o seguinte lema, né? eles dizem assim, olha, uma nação de Deus tem que ter um povo de Deus. Então quem não for povo de Deus não vai fazer parte dessa nação. Mas para um povo e uma nação tem que ter um homem de Deus. Então não é à toa que o Ed Macedo, o Malafaia, o R.R. R. Soares, o Valdomiro, eles têm projetos megalomaníacos. O próprio, o próprio Crivella ele já se colocou a serviço dessa ordem universal para se, ser considerado, ser visto como um homem de Deus para dirigir uma nação de Deus. E hoje nós temos uma grande maioria de bancada evangélica, muitas vezes em dissonância com os católicos. e Os católicos não apoiam toda a bancada evangélica, não. Eles discordam em muitos pontos. Então, hoje, assim, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um povo muito sofrido, né, como o nosso povo é, muito muito fadado a crer em tudo, a a, a crenças simplórias, muitas vezes, um povo afetuoso, mas hoje o o Brasil é considerado, pelas análises estatísticas, né, como um país nocivo à religião, um país que não acolhe bem as pessoas que têm um pensamento religioso diferente ele está entre os países mais intolerantes do mundo. É impressionante isso. Tanto é que ano passado eu fui ao Rio de Janeiro, fui lançar meus livros, e coincidiu entre aspas de eu estar lançando os livros ali na Baixada Fluminense, fui até a Zona Sul do Rio de Janeiro, depois fui para a região dos lagos, aquela região montanhosa ali, de, de, mais afastada de campos, o Goitacás. Naquele mesmo período que eu estava no Brasil, chegaram a destruir mais de 30 terreiros de Umbanda, de Candomblé, expulsando as pessoas lá de dentro, agredindo as pessoas, já assassinaram pessoas em nome de Deus, em nome da religião. Então, veja que esse é um comportamento repetitivo, padronizado daqueles que se consideram salvos e eleitos. Não muito diferente do que nós encontramos entre os primeiros cristãos, que mataram inúmeros pagãos, foram milhares de pagãos dizimados, eles atentaram contra a cultura do paganismo, tentaram destruir a história do paganismo. Então, assim, é como diz aquele grande pensador né, norte-americano, a gente está vendo que uma coisa a gente não aprende com a história é que quando a gente não aprende com ela, ela se repete.
1: Nós vemos os cristãos de perseguidos, tendo lá no século IV, com Constantino, por um projeto de poder, um projeto político, o cristianismo é adotado como religião oficial. E a partir daí você vê toda uma escalada de poder do cristianismo, da igreja em torno disso. E vai culminar lá nas cruzadas e vai culminar na inquisição. E hoje, quando você para e olha para trás e vê que há terreiros sendo destruídos e que você vê essa proximidade, principalmente, do público evangélico. E quando a gente fala em público evangélico, nós não estamos falando em questões de crítica às crenças.
0: Não estamos sendo intolerantes. <risos>
1: Exato, não é crítica às crenças, mas ao comportamento que esse público tem adquirido e essa proximidade do poder, principalmente com o que acontece hoje em nosso país. A ponto de você ver um presidente da república prometer um ministro terrivelmente evangélico. Então você vê a laicidade do Estado indo para o ralo. Exato. Quando você de repente vê que há essa proximidade e você percebe que há projetos de poder, principalmente agora, com relação à quarentena, quantos se levantaram para apoiar a ideia de que templos não deveriam ser fechados?
0: Exato. Você me fez lembrar a ministra da família, né? quando ela disse que era terrivelmente cristã. Aquilo ali foi
1: um um susto que eu tomei,
0: porque eu ouvi outros cristãos, como Torquemada, né, responsável por inúmeras fogueiras. Em 2012, chegaram à conclusão que 72% das pessoas queimadas pela Santa Inquisição durante 100 anos eram de mulheres consideradas bruxas. E olha, eu vou te contar, bruxo porque morava na zona rural, porque acreditava em chá, eu aqui acabei de tomar um chá de hortelã. Então, na Idade Média, se me pegassem com algumas ervas penduradas em casa e um gato preto cruzando de um lado para o outro, já iam achar que eu era bruxo. (risos) Então, eu eu estaria condenado à fogueira. Então, a mulher também carregou essa simbologia, essa estigmatização de porta aberta para a tentação dos sacerdotes, entendeu? Porta aberta para a tentação sexual, para a prevaricação. E nós temos hoje uma figura com sérios problemas nessa área. Na liderança do nosso país nós temos também uma ministra com sérios problemas nessa área onde ela há pouco tempo ela deu uma palestra lá no culto da igreja dela onde ela falava que o nordeste ensinava as crianças a como fazer bruxaria desde cedo agora mesmo eu estou com amigos autores autores lá do nordeste que estão perdendo acesso aos projetos literários culturais eles eles não estão sendo acolhidos, né? Vários escritores, inclusive do Rio, também tiveram que mudar suas versões para terem seus livros aprovados pelos incentivos do governo, né? Por quê? Os livros não poderiam falar de Saci Pererê, os livros não podiam falar da Cuca, os livros não podiam falar de Canto das Sereias. Inclusive, essa senhora, ela condenou o livro de uma escritora que ganhou um prêmio nacional, porque era uma mãe dando banho nos filhos, numa banheira e o livro, dali daquele momento que ela dava banho nos filhos pequenos Enquanto ela dava banho, ela contava a história de uma índia Que tomava banho nas águas do rio com o índio E eles foram levados pelas correntezas Ou seja, tudo muito lúdico, que é muito saudável para a cabeça de uma criança E ela condenou, ela condenou E esse livro não entrou como um livro didático Não foi aceito pelo MEC então, nós temos ali uma, uma coligação de uma ortodoxia de, de que, assim, não, é aquele povo ali, é, é aquele povo ali, aquele povo ali tomou o poder. Para aquele pessoal que a gente não dava mínima, que a gente não dava atenção, que era só, não, são, 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 os, são os crentes, são os nossos irmãos. Né? Mas aquele povo assumiu o poder. Essas pessoas que estão no poder, eles têm representantes. E o que é que eles fazem? Eles financiam esses movimentos religiosos. Eles pagam a construção de igrejas porque é dali que vai vir o voto. É dali que ele vai pedir o voto. Então, a tendência é que ele se perpetue realmente. Você está certo ao revelar os dados estatísticos aí. A tendência é que eles assumam o poder né, e e tornem o Brasil deles né, a nação dirigida pelo Deus deles. Tanto é que o slogan já diz Deus acima de tudo. né, O Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Então, veja, que Deus? Porque a minha concepção de Deus é diferente da sua, do ouvinte que está aqui me ouvindo agora, mas que Deus. Aquele Deus lá que, que manda matar? Aquele Deus que se arrepende de ter criado o homem? Aquele Deus que, que ela mesma incentiva a mulher a ser submissa ao, ao marido? É, é a teoria da blindagem do casamento. Eles têm muita essa manipulação com a figura feminina, né? Blinde seu casamento. Aí um casal de pastores lá vão e lançam um livro. Casamento blindado. Aí as mulheres tudo compram, Vão escolher o homem de Deus para casar? Como é que segura um homem? Como é que blinda um casamento? E a maior regra para blindar um casamento é a subserviência. A maior regra é ser submissa. Porque é assim que você se torna, na linguagem evangélica, uma mulher sábia. Você é uma mulher de Deus e a sabedoria de Deus atua em você na hora que você é submissa ao homem. Então tem todo o projeto, meu amigo e amigos ouvintes aí, que não tem nada a ver com com religiosidade, não tem nada a ver com respeito ao próximo, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com dignidade, tem a ver com violência de consciências.
1: Agora eu queria, no próximo bloco, que a gente falasse um pouquinho sobre a origem psicológica desses arquétipos. Aguenta aí. List, você me fez lembrar a eterna misoginia que você percebe desde as crenças judaicas, desde a explicação do Gênesis a respeito da origem do mal, que foi a mulher, que foi a porta de entrada da tentação ao ouvir os conselhos da serpente, etc. etc. Essa misoginia, esse tratar a mulher como um ser inferior, como alguém que está ali para te tentar, já não é a origem desse arquétipo de considerar alguém como inferior, e por isso a minha crença o meu valor aquilo que eu acredito deve se sobrepor a esse tipo de pessoa a esse tipo de situação é, a
0: estigmatização sobre a mulher ela tem muita origem nesse formato religioso nesse arquétipo da figura feminina por exemplo nas pesquisas que eu faço em torno de da iconoclastia né em torno da, da, da análise é, da obra do do pintor então você vai ver uma mulher geralmente despida é, ao lado de uma serpente, porque a serpente, nessa simbologia da pintura medieval, ela traz esse arcabouço, né, esse, esse arquétipo psicológico de que a serpente é o que envenena, e o que envenena é o conhecimento. Então você tem ali a sensualidade ou a sexualidade, como queiram, às vezes. às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, mas não deve se confundir, mas você tem a expressão sensual da mulher, muito sensual, tanto é que a própria Maria Madalena é sempre retratada como uma mulher muito sensual. uma mulher de costas nuas, como se fosse possível naquela tradição judaica, uma mulher andar de costas nuas, de ombro lá de fora. Então, hoje nós temos alguns países, poucos, né, sejam islâmicos ou judaicos, que estão tentando, né, alguns movimentos até aí no Brasil mesmo, estão tentando igualar essa figura feminina ao lado do do patriarca ali, sabe? dá mais poder a ela. Tanto é que hoje o Muro das Lamentações tem uma parte dedicada às mulheres, para elas irem lá orar, né? Elas irem, irem fazer seus pedidos. Mas é separado dos homens. É só um cantinho do muro lá, uma coisinha bem pequenininha, tá? Se aglomera lá, fica bem apertadinho, porque aqui nesse espaço maior, quem manda somos nós. É, nós somos é, é, herdeiros né? do primeiro homem. Nós somos o, o, o varão. Né? Então, é, é, esse arquétipo realmente pesa muito na tradição cristã por causa das heranças judaicas as heranças islâmicas elas têm suas matrizes também na herança judaico né não podemos esquecer que o filho de abraão que ele teve com a escrava har é, chamado ismael é, depois que sara engravida de abraão já idosa não sei como ela conseguiu aquilo ali mas ela já é idosa ela 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 engravidou de abraão E ela disse, olha, você manda essa mulher e esse filho aí embora, porque eu aceitei até agora, agora não aceito mais. Então veja só que mais uma vez, olha, coisa interessante, a mulher adúltera que foi trazida para aquele triângulo amoroso com o consentimento de Sara, porque ela não conseguia dar um filho a Abraão, mas depois ela é descartável ainda leva o seu filho, né? E segundo a tradição islâmica, Ismael seria aquele que daria a herança lá no século VI para o nascimento de Maomé. Então, Maomé teria vindo de um ramo de. <risos> Veja como isso não pega muito bem se você levar para o contexto cultural, né? Maomé teria sido descendente daquela linhagem de Ismael, que era filho de um amante de Abraão. Então, assim. É é mais um olhar pejorativo né, na figura feminina E mais uma estrutura para você ver que o ódio é é fomentado Ele é fermentado já há muitos séculos Há muitos milênios que esse sentimento do ódio Hoje em dia nada mudou naquela estrutura ali Entre palestinos e israelenses O ódio continua fervilhando Os israelenses não tratam bem a figura feminina os, Os judeus também não olham para as mulheres Não tratam bem Agora nós temos, é claro, algumas exceções, nós temos pessoas mais maduras, pessoas mais mais esclarecidas naquele meio, como temos hoje no no Brasil, cristãos mais nobres, mais mais esclarecidos, pessoas com sentimentos mais trabalhados, né? pessoas mais cultas, então eles eles não não aceitam essa desigualdade. No Egito é a mesma coisa, no Egito a gente já vê mulheres sem usar burca, mulheres usando calça jeans, algumas delas vão para a academia de burca, mas vão, deve ser mais quente ainda, é bom, deve ser melhor para perder peso. (risos) <risos> Mas assim é, A figura é desrespeitada tá? Por exemplo, se eu e você A gente chegar é, no museu E tiver é, interessado em olhar A máscara de Tutancamon lá E tiver uma escola com as 17 garotas Todas vão levar um grito Para saírem para nós dois homens Nos aproximarmos Elas são tratadas como lixo Geralmente como lixo E algumas tradições islâmicas Permitem até a poligamia né? E a, a esposa Aceita as concubinas lá e muitas não aceitam. Eu tenho notícias, eu estive lá e vi brigas, conflitos. Vão para a delegacia, né? Porque ele, ele acha que tem o direito de traí-la. Né? Você veja como as coisas estão muito interligadas, né? Como eu estava falando, essa, essa imagem da mulher submissa, contanto que ofereça o sexo como prazer, e ao lado a serpente que envenena o homem puro, o filho de Deus, o Todo-Poderoso, e por causa da junção do conhecimento e da sensualidade, o homem perde o paraíso, né? Ele agora vive tentando se resgatar, né? E a mulher é colocada ali em ameaça. É imenso esse sentimento de misoginia, né? Eles, eles têm esse modelo muito patriarcal, autoritário, esse modelo pa- machista, né? Então, veja, é uma herança, infelizmente, meu amigo, meus amigos estamos estão nos ouvindo, é, é, um, é uma herança maldita que ainda carregamos e que nós precisamos nos posicionar, não com violência, mas é como nossos estudos revelam, lá na Bretanha, por exemplo, havia uma resistência pacífica, por que não utilizar o método que os próprios celtas utilizaram muitas vezes da resistência pacífica, tá tudo bem, tá aqui a imagem do teu Júpiter mas aqui eu vou colocar a a minha pequena deusa juntinho ali, discretamente, mas eu estou lá também marcando presença, como a gente já presenciou em várias escavações arqueológicas. né? Então, isso também no Brasil, veja que teve que haver essa flexibilidade, quando eles perceberam que os escravos iriam render mais se mantivessem seus cultos, seus, seus rituais de passagem, então foi o que fizeram. Eu falava de Gilberto Freire, nosso primeiro módulo. O Gilberto Freire fazia assim, e o jesuíta teve que ceder as mandingas dos terreiros. Em certo momento ele teve que ceder, né? e daí surge esse sincretismo belíssimo. Eu acho belíssimo esse sincretismo religioso. Esse culto pagão ainda presente na nacionalidade brasileira. né? Eu acho isso fantástico como objeto de estudo, como respeito ao próximo, sabe? De que ele precisa ter a sua manifestação, como ele entende a sua divindade, como ele se relaciona com o sobrenatural. Tanto é que, em saúde mental, hoje em dia, no Código Internacional das Doenças Mentais, já há um registro de que todo psicólogo ou todo psiquiatra que for analisar uma manifestação tratada como fenômeno religioso né, e que possa trazer ou não consequências psicopatológicas para o paciente, nós somos orientados a olhar esse paciente dentro da religião dele, dentro da cultura antropológica dele. Ah, ele é espírita, então ele acredita em mediunidade? O psiquiatra, o psicólogo precisa ter esse olhar isento, de respeitar a religiosidade do outro, respeitar a crença. Né? Para você ter ideia, 5% dos meus pacientes são espíritas. Os demais são evangélicos, são católicos. Eu tenho, eu tenho pacientes de é, de Jeová, que eu tenho que entrar no universo dele, participar com ele daquela concepção de que ele tem de Deus. Ele é um ser humano, ele é digno de respeito, de ser acolhido com suas crenças. Isso Eu acredito que isso é o princípio da justiça quando nós abraçamos a igualdade, sabe? E respeitamos na igualdade as diferenças, porque essa igualdade onde está todo mundo pré-fabricado, isso é uma utopia. Não existe essa igualdade para todos. Não, dentro da igualdade existem as diferenças. Agora, interessante é que nós somos mais semelhantes do que diferentes. É incrível isso. Eu fiquei analisando outro dia lá na rua em Jerusalém o relacionamento entre judeus e turistas e o relacionamento entre palestinos e turistas. Eles tratam os turistas da mesma forma. Eles oram repetidas vezes durante o dia, eles têm práticas muito semelhantes, eles brigam mais por poucas diferenças do que poderiam olhar para o que eles têm mais de belo em semelhança. Isso também acontece no Brasil. Nós temos uma cultura imensa, vasta, para hoje termos aí uma criança, como aconteceu em 2012, no Rio de Janeiro, uma criança que foi surrada pelos colegas dentro da escola, porque ela é filha de de pais que são do candomblé, Então, os meninos da Igreja Neopentecostal, a qual fazem parte, disseram que iam tirar o diabo do corpo dela e surraram ela, e que causou um traumatismo craniano nessa criança. Então, veja que ponto está chegando e com a conivência, a normatização dessa loucura por parte das lideranças do nosso país, né? não apenas nos governos federais, mas também nos governos estaduais.
1: falando aí de respeito e como é que a gente faz para trabalharmos a questão do ecumenismo por exemplo parece que é um sonho tão distante a Igreja Católica o Papa Francisco como ele é considerado como um Papa progressista ele tem essa tendência de abraçar a todos de acolher a todos de acolher os divorciados, os ateus, e isso não tem agradado muito, vamos dizer assim, a cúpula, né, o alto clero, porque essas ideias, elas entram em choque com os interesses e com os hábitos, com os costumes. A gente pode falar em ecumenismo tendo questões básicas, como você falou, e tão divergentes, porque a questão é, olha, eu acho que você não deve adorar a imagem, e eu vou lá e quebro a sua imagem. Nós estamos falando dos ataques dos evangélicos às imagens, nós estamos falando dos ataques do Talibã ao explodir as imagens milenares de Buda. Então a gente está falando de coisas que são atavismos que estão vindo sendo repetidos, 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 a exaustão. E quando é que o, o ciclo pode ser quebrado? Nós podemos hoje sonhar com a questão do ecumenismo?
0: Eu, há algum tempo, eu deixei de fazer alguns encontros ecumênicos, né? porque eu fui agredido. <risos> então fica difícil, assim... É você na frente de uma plateia de mil, mil, duas mil pessoas, você ser agredido por uma autoridade religiosa. E aí eu acredito que a gente poderia começar a trabalhar um diálogo interreligioso, onde nós nos encontramos mais no que é comum do que no que é diferente. Eu acredito nisso. Tanto é que eu tenho amigos que são padres em Assis, tenho tenho amizade com o bispo da região de Assis, tenho amizades com o pastor no Rio de Janeiro, eu estudei em colégio protestante, tenho amigos protestantes, né? mas se não houvesse diálogo é, interreligioso voltado para os pontos da religiosidade, não vai haver comunismo.
1: E por que é tão difícil chegarmos a um consenso? Porque a ortodoxia passa justamente disso, de que a verdade está comigo. E tem uma frase dentro do cristianismo que sempre me incomodou muito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, quando você vê Jesus dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, você está falando de para apenas um terço da população. E aqueles que não são cristãos, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, como talvez muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Buda, como nós aqui do mundo ocidental nunca tivemos a oportunidade de ouvir falar de Krishna e de tantos outros avatares religiosos de outras culturas, de outras religiões. Será que o mundo ocidental não estava na hora de parar um pouquinho e refletir sobre isso? E o que que essa frase de Jesus realmente quer dizer dentro desse contexto religioso do mundo cristão? Cristo está ali só para os cristãos? Ou Cristo é mais um aliado a Buda, a Krishna? a Confúcio, a tantos outros líderes de outras religiões e que estão aí para tratar do planeta Terra e do direcionamento espiritual dos habitantes do planeta Terra.
0: É, essa concepção do do meu Cristo é melhor do que o teu Krishna, é melhor do que o teu Confúcio, do que o teu Lao Tse, essa visão é ultrapassada. né? A beleza da diversidade religiosa no Oriente é a beleza da diversidade cultural hoje mesmo já se sabe por exemplo que nos estudos exegéticos Jesus nunca falou essa frase apesar dela constar em manuscritos antigos ela já reflete uma adulteração propositada né com fins de obtenção de poder com fins de dominação sobre as massas pagãs isso isso é um lema de conversão mundial Onde o mundo todo vai ter que se converter ao cristianismo Então é preciso que a gente comece a entender De uma forma ainda puxar muito pela razão De que se Jesus conseguiu em sua época Manter diálogo com pessoas tão diferentes Mas priorizar a beleza do sentimento Respeitar aquela diferença de compreensão de mundo Aquilo ali é fantástico, se você observar os ensinamentos do Buda com o mesmo respeito, quando ele dizia, oh, a diferença é que eu estou desperto, e eles estão dormindo, a única diferença é essa. É, isso traz um sentimento de compaixão, de acolher o outro como o outro é, o outro caminha até onde suas forças o levam, né o outro enxerga até onde os seus olhos permitem alcançar a visão. Então, é, nós precisamos entender que dentro dessa estrutura de proposta de lideranças espirituais, o seu verdadeiro líder é a sua razão e os seus sentimentos voltados para a espiritualização. Hoje nós estamos caminhando para, eu espero que isso acelere, mas estamos caminhando já com vistas aí pela sociologia, pela antropologia, para um mundo onde a gente se veja mais de uma forma espiritualizada. Hoje o espiritualismo, né, a questão da espiritualidade em si, trabalhar o ser espiritual, ela ganhou espaço dentro do movimento franciscano. Ela ganhou espaço dentro das irmãs do Sagrado Coração que atuam no Egito, é, em favor de pessoas minorias que sofrem com os efeitos da guerra civil. Elas não estão preocupadas mais em converter ninguém, estão preocupadas em salvar vidas. Ou seja, acredito que esse caminho onde se trabalha a espiritualização é mais saudável do que se trabalhar conversão e religião.
1: Perfeito. E agora nós vamos passar para nossa parte final, a hora do checklist. Hora do Checklist! Liste, qual a sua dica para hoje? É, a dica para
0: hoje está aqui, inclusive, na minha mão. Já que a gente diz tanto que é cristão, a gente diz tanto que o, o, o meu Jesus Cristo é o popstar, sem ser aquele super da década de 70 do cinema. Então, a minha dica de hoje é do livro do Gesa Vermeer, que é uma das maiores autoridades em pesquisas sobre cristianismo. Chama-se A Religião de Jesus o judeu. Pronto, o recado já está dado no título.
1: <risos> a minha dica vai ser uma série da Netflix Nada Ortodoxa. Conta a história de uma judia nascida, criada né, em Nova York, num bairro judaico, e quando ela resolve sair desse mundo e viver uma outra realidade. Uma série em quatro capítulos, a Netflix tem se especializado nisso, que é muito melhor. E ela coloca a gente em contato com o um mundo que até então é desconhecido da maioria dos judeus ortodoxos. E a gente aprende muita coisa observando os costumes deles, a forma como eles pensam, para que a gente possa entender melhor o que são esses mundos tão diferentes do nosso. E aí você para e pensa, nossa, mas eles têm um costume tão bizarro, eles tratam a mulher de forma tão banal, mas para eles é algo natural. E a gente se colocar nesse meio para tentar compreender, para tentar se aproximar do outro, talvez seja o primeiro passo para essa convergência que o Luiz falou tão bem aí. Ah,
0: vou atrás dessa dica aí da sua, da sua série. Você me diz o nome, por favor?
1: Nada Ortodoxa.
0: Ah, muito bom. Muito bom. tá anotado. Eu Vou assistir.
1: Valeu. <risos> então, meus amigos, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado, refletido. E vamos deixar aqui o nosso e-mail para você mandar as suas sugestões de pauta, para você mandar as suas críticas, e se sobrar tempo também o seu elogio, manda para a gente é podcast.horizonteinfinito.com.br Lá no assunto você coloca e pare para pensar, que a gente tem um pool de vários podcasts, a gente separa e vamos, quem sabe, adotar aqui a sua, a sua sugestão e também ler o, os seus comentários assim no final e por aí vai. Então, muitas das críticas, muitas suas sugestões, e a gente vai tentar, na medida do possível, melhorar cada vez mais o nosso programa, que não é para gente. Esse programa é feito para você. Até mais, até a próxima.
0: Até mais. Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.